0: Seine Witterstärke seit über 300 Jahren. Wir kennen
1: keine und wären wir um den Mond. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Auch der Künste oder der Fett. So, da geht es weiter mit dem Neuwied-Podcast, Jeder ferscht und äh, heute mal wieder, immer wenn ich laut spreche, wenn ich etwas lauter spreche, bekommt man es hoffentlich mit, äh, wo ich heute bin. Äh, ich bin nämlich in der Marktkirche und obwohl wir uns hier ein äh, etwas lauschiges Plätzchen gesucht haben, wo es nicht ganz so halt, aber ein bisschen hall haben wir doch noch mit drin. Und ich glaube, dann brauche ich auch nicht mehr viel erklären, mit wem ich hier heute spreche. Ist jemand, ich habe es mir etwas aufgespart. Einmal hatten wir zumindest kurz schon gesprochen. Es war aber im Zusammenhang mit einem anderen Thema. Und heute, nachdem vielleicht zuletzt Neuwied nicht mehr so im Mittelpunkt stand, endlich mal wieder eine Podcast-Ausgabe, wo Neuwied ganz bestimmt im Mittelpunkt stehen wird. Und des Weiteren im Mittelpunkt, Pfarrer Werner Zupp von der Marktkirche. Hallo Werner.
0: Ja, grüße dich Rainer. Bin ganz gespannt und freue mich schon ja. auf
1: unser Gespräch. Ich ich auch. Ist ja eine etwas außergewöhnliche Situation. Ich habe es vor wenigen Tagen habe ich diesen Begriff mal irgendwo eingebracht, bei jemandem, der kannte den noch nicht. In der Wirtschaft und auch in der Politik, speziell in Amerika, wo man ja auch häufig sehr direkt sich ausdrückt, da bezeichnet man Menschen, die in deiner Situation sich befinden, gerne als lame duck. Und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber ich kann mir vorstellen, es ist für dich ja wirklich eine, eine etwas spezielle Situation. Es gab jetzt im Grunde schon so eine Art Verabschiedung. Aber du bist ja noch im, im Amt. Äh, kannst du kurz erläutern, wie die aktuelle Situation ist? Ja, also meine Verabschiedung, die war ja schon jetzt ähm, vor
0: einigen Tagen am 8. Mai in einem Gottesdienst hat die Verabschiedung stattgefunden. Mein offizieller Dienst, also wenn ich das genau berechne, und dem Dienstende, der, das ist eigentlich am 30. August. Es wird dann noch ein paar Urlaubstage geben, die aus diesem und dem letzten Jahr übrig geblieben sind. Die werde ich dann alle vor den 30. August legen. Und wenn ich das tue, dann endet mein Dienst am 30.6. Mhm. Nun wird man sich fragen, wieso denn dann am 8., trotzdem am 8. Mai die Verabschiedung? Das hatte aber ein bisschen so historische und persönliche Gründe, denn am 4. Mai 1987, und das sind ja nun, wenn man nachrechnet, genau 35 Jahre her, bin ich hier in der Marktkirche damals eingeführt worden in mein Pfarramt und ich fand es beim Überlegen, wann soll meine Verabschiedung sein, ganz schön so eine Zahl zu haben oder ein Datum zu haben, die sozusagen an meine Einführung erinnert. Mai 87 auf Mai 2022. Praktisch ist es auch ganz gut, so nach dem 8. Mai kann ich jetzt noch die Dinge alle regeln, die noch zu regeln sind, Übergaben, Absprachen, das wird noch ein paar Tage dauern, aber ich hoffe mal, dass das dann bis zum 30.06.
1: alles auch dann passiert ist. Ja, und ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, ich denke nicht, dass das Teil der Überlegungen äh, war, das so vorzunehmen, Aber äh, nach einer so langen Zeit, die man an einer Stelle verbracht hat und an einer Stelle, die halt nicht äh, für, ja, irgend so, so ein äh, Industriearbeitsplatz ist, wo man jeden Tag die gleiche Tätigkeit verrichtet, sondern äh, ja ein, ein Beruf, bei dem man enger mit den Menschen zu arbeiten kommt als dieser hier, äh, gibt es ja wahrscheinlich kaum. Da ist es wahrscheinlich schon ohnehin mit sehr viel Melancholie umgeben, wenn das aufs Ende zugeht, und dann wäre es vielleicht echt eine super intensive Belastung gewesen, zu sehen, hier kündigt sich jetzt schon sehr sehr eng der letzte Arbeitstag an und dann kommt da auch noch mal so ein hochemotionales äh, Event hinzu ist vielleicht so ganz gut dass dass diese Luft noch mal raus ist und dass du vielleicht jetzt noch mit ein bisschen durchatmen die letzten das Wochen das wäre
0: dann ja so was Ähnliches wie ein Abschied auf Rad.
1: Ja, genau. also
0: nach dem 8. Mai sozusagen jetzt sukzessive äh, das Verabschieden vorzunehmen das, ein bisschen ist das auch so, also glaube ich schon. Also Und das hat mir auch geholfen, den 8. Mai gut zu überstehen, in dem Wissen darum, die Dinge, die jetzt noch sind, die kann ich in aller Ruhe äh, tun. Ich kann mich noch von Menschen verabschieden, von verschiedenen Aufgaben verabschieden. Ich habe Zeit, bestimmte Dinge anderen noch weiterzugeben. Vieles davon haben wir auch schon im letzten halben Jahr gemacht. Also da ist ja jetzt nicht so, als ob wir das gerade heute oder morgen begonnen haben. Also vieles ist schon eben dem Wissen um den Übergang und mein Ende des Dienstes schon passiert, aber einiges kann dann jetzt noch in dieser Zeit passieren und das tut auch gut und dann kann ich manche Dinge jetzt noch abhandeln, auch wenn sie manchmal noch jetzt mit Schmerzen und Abschiedsschmerz
1: verbunden sind, aber so ist das dann mal. Ähm, sehr außergewöhnlich an dieser Episode hier ist, ähm, in der Regel versuche ich ja äh, im Vorfeld nicht allzu viel über die Menschen und Institutionen schon herauszufinden, mit denen ich da ins Gespräch komme. Äh, ist in diesem Falle hier deutlich anders, weil wir haben schon so viele Gespräche miteinander <lacht> geführt und ähm, ich habe ja auch kürzlich einen Bericht äh, über deine Zeit hier äh, für die Rheinzeitung geschrieben, äh, so dass ich jetzt zum Teil ein bisschen mogeln muss, wenn ich Dinge frage, zu denen ich die Antwort eigentlich schon kenne, aber ich stelle mich jetzt mal ein bisschen blöd und lass uns, wo wir gerade schon mit dem Ende angefangen haben, doch gleich mal mit dem Anfang weitermachen. Du hast mir da kürzlich was Schönes dazu erzählt über so deine allerersten Erlebnisse mit dieser Stadt, über deine ersten Wahrnehmungen, zum Teil aus Zeiten, als du noch gar nicht ahnen konntest, dass dich mal viel damit verbinden wird. Magst du da noch mal drauf eingehen? Ja, Neuwied habe ich eigentlich nicht so richtig gekannt. Also ich
0: komme aus Rheinland-Pfalz, bin ein echter Trierer und da bin ich auch groß geworden in dieser Stadt an der Mosel. Und es war auch wirklich immer so, dass das meine Heimat war und auch noch ist. Und Neuwied, also wenn höchstens dann, habe ich es gelernt im damals sogenannten Heimatkundeunterricht in mhm. der Grundschule weiß ich noch genau Neuwied es gibt das Neuwieder Becken ja. das konnte ich mir merken und dass es hier einen besonderen äh, Zusammenhang mit dem Vulkanismus in der Eifel hat und dass hier Bims und andere Gesteine, die etwas mit dem, ähm, mit dem Vulkanausbruch zu tun haben und dem Vulkanismus in der Eifel, dass der hier abgebaut wird, das hatte ich auch noch verstanden. Viel, viel mehr habe ich nicht über diese Stadt gewusst, geschweige denn, dass ich etwas von ihrer religiösen Tradition und ihrer Freiheit im Glauben gewusst habe oder vom Schloss zu Wied, Neuwied habe ich nicht gewusst. Und ich bin einmal in dieser Stadt gewesen, in meinem Studium, weil zwei Studienkolleginnen hier aus dieser Stadt stammten. Und auf der, die studierten mit mir damals in Wuppertal. Und die sagten dann, ach, du kannst uns doch auf dem Weg von Trier nach Wuppertal in Neuwied abholen. Liegt doch fast auf der Strecke. Hm. Das muss 1978 oder 79 gewesen sein. Mhm. Da bin ich einmal in diese Stadt gefahren. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich hatte einen abgesprochenen Ort, an den ich kommen sollte. Beide, Die eine lebte damals in Engers und die andere auf dem Heddesdorfer Berg. Und wir hatten einen verabredeten Punkt. Da bin ich hingefahren, habe sie abgeholt wieder rausgefahren. Hier gewesen, weggefahren, aus dem Gedächtnis verloren. Viel, viel mehr wusste ich von Neuwied
1: nicht, bevor ich hierher kam. Ja, und das, das ist... Finde ich schon, schon äh, da könntest du vielleicht mal eine Predigt draus bauen, hast du möglicherweise sogar schon getan, weil es es zeigt ja sehr deutlich, dass wir im, im Leben halt... Ähm oft gar kein Gespür dafür haben können, was welche Begegnung bedeutsam sein kann und welches nicht ist. Vieles merken wir erst im Nachhinein, aber ja, du hättest in dem Moment wahrscheinlich kaum gedacht, ja. dass das für dich mal Lebensmittelpunkt werden könnte.
0: Es gibt hier noch die andere Episode, dass ja. wir auf einer Urlaubsfahrt, als wir in Wuppertal lebten, Richtung Süden, hier von der Autobahn runtergefahren sind, weil wir getankt haben in Kruft. Mhm. Und wir runterfuhren, und dann gab es dort diese dunklen Häuser mit dem äh, Gestein, dem ähm
1: Kurze Häuser, wie man hier genau. sagt.
0: Und ich weiß noch genau, wie meine Frau sagte, das ist aber ein dunkler Ort, was ist denn das
1: hier für eine Gegend?
0: Na, hier möchte ich aber, glaube ich, nicht wohnen.
1: Ja, na, war ja auch nicht nötig, weil das ist ja die andere Rheinseite. Das ist ja die das andere Rheinseite, ja, genau. Aber ja trotzdem, wir nichts. waren dann irgendwann,
0: als wir in Neuwied lebten, kamen wir wieder auf die andere Rheinseite, fuhren durch Kruft. Mensch, das war doch hier damals. Und jetzt ist es unsere Heimat. Und damals waren wir so sehr davon eigentlich gar nicht angetan. Heute oder heute
1: würde ich das ganz anders sehen. <lacht> Ja, wir haben leider nicht so viel Zeit, dass wir auf alle Details eingehen können. Auch da Studium der Theologie hattest du mir schon von erzählt. Da stehen dann noch einige Dinge mit im Zusammenhang, die nur für ausgewiesene Experten der Theologie und des der kirchlichen äh, Karrieren äh, bekannt sind. Ähm, aber damals war es zumindest so, dürfte heute noch ähnlich sein, dass äh, wenn man dann gewisse Hürden äh, genommen hatte, äh, dass man dann die Chancen darauf hatte, in irgendeiner Gemeinde äh, als Pfarrer angestellt werden zu können. Ja, Und, ähm, das ist
0: war unterschiedlich. Also studiert habe ich in Wuppertal und Tübingen. Das waren meine Studienorte. Mehr Studienorte gibt es eigentlich nicht. Wobei es zum Theologiestudium immer dazu gehört, eigentlich die Vielfalt der Unis und der unterschiedlichen Richtungen der Theologie noch mal ein bisschen kennenzulernen. Das lag aber an der Liebe, die ich dann in Tübingen oder der ich in Tübingen begegnet bin meiner Frau. Und dann bin ich in Tübingen geblieben. Und damals war es so, es gab schon sehr, sehr viele evangelische Theologiestudenten. Mhm. Also das waren Zahlen. Allein in der Rheinischen Kirche waren das in einem Jahr jeweils 1000 Theologiestudenten, die dort durch das erste bzw. dann zweite Examen gingen. Und es war wirklich, oder das ist falsch, also 100 pro Examen im Frühjahr und im Herbst. Also es gingen 200 Leute, die dann bereit waren, in Fahrstellen zu gehen. Und es war damals schon schwierig, eine Fahrstelle zu bekommen, weil es so viele Bewerber auf eine Stelle gab. Ja. Was ja heute genau umgekehrt ist. Es gibt viele freie Fahrstellen und nur noch wenig Bewerber. Und schon von Anfang an fühlte man sich in so einem bisschen in eine Konkurrenz gesetzt zu den anderen. Mhm. Also es gab bei mir auch eine ganze Menge Vorlauf zu verschiedenen Fahrstellen, auf die ich mich beworben habe. Dass es dann hier in Neuwied klappte, war dann Zufall, Glück, oder was auch immer, oder dass ich vielleicht. Fügung? Gibt es in der evangelischen
1: Theologie Fügung? Oder? Fügung,
0: oder vielleicht doch, dass ich an dem Sonntag, als ich hier meine Probepredigt gehalten habe, vielleicht genau äh, richtig gelegen habe. Also, das kann man heute ja nicht mehr sagen. Man weiß ja auch gar nicht welche Kriterien das Presbyterium damals angelegt hat für den Bewerber, den sie hier haben wollten und den sie dann auch hinterher genommen haben. Das habe ich ja nie herausbekommen.
1: Aber der, der Weg war eigentlich dann relativ klassisch, so wie bei anderen Jobs. Ja, ist jetzt ein bisschen sich. komisch von dem Pfarrer als Job zu sprechen, aber man, äh, man, man schickt eine vor. Bewerbung hin. Und, ähm, Richtig. Und kannst du dich noch erinnern daran, Du hast es ja vorhin gesagt, gewisse Begegnungen gab es schon, die nicht unbedingt in Erinnerung geblieben sind. Wenn man jetzt aber irgendwo hinfährt, in dem Wissen, sollte ich hier eine Zusage bekommen dann muss ich ja auch entscheiden, ob ich da hingehe und ob ich dort leben will. <lacht> Kannst du dich an den Moment noch erinnern? Also wir kamen ja an einem
0: wunderbaren Herbst, Septembermorgen nach Neuwied. Die Sonne strahlte, der ganze Marktplatz, die Linden standen in Gold, mhm. Gelb und dahinter leuchtete die Marktkirche.
1: Also das muss dann so 86, 86 im, im
0: Herbst 86 gewesen sein. 86 im Herbst und wir waren beide, meine Frau und ich, wir waren begeistert von diesem schönen Ambiente und äh, diese große Kirche, wir hatten vorher nur als Merkmal, sie müssen zu der Kirche mit dem weißen Zifferblatt fahren. Mhm. Wir waren dann schon durch, durch Oberbieber gekommen, oben von der Autobahn runter, da gab es noch keine Umgehung. Dann kamen wir nach Heddesdorf, das war auch nicht die Kirche mit dem weißen Zifferblatt. Oh, ich dann, muss jetzt überlegen, wenn, ja, was für eine Farbe hat die denn? Dann, Das ist so klar. Ah ja. Dann kamen wir hierher und dann, das muss sie sein. So Und dann standen wir da, okay, das war das erste Mal, dass wir die Marktkirche dann wahrgenommen haben. Dann dieser große Bau, das war schon ein bisschen überraschend und das war natürlich auch für so einen jungen angehenden Theologen erstmal äh, schon eine ein Angang, ja jetzt hier reingehen, hier musst du gleich predigen, hier kennst du niemanden, da stellst du dich gleich auf die Kanzel, äh, freundliche Gesichter, freundliche Menschen, die einem entgegenstrahlen, aber ja, wer sind die da, die da alle sitzen und ja. äh, wie reagieren die jetzt auf dich? War schon spannend, aber es war insgesamt ein sehr freundliches erstes Ankommen und ein sehr sehr freundliches entgegenkommen bei auch dem Gespräch hinterher. Also wir haben uns gleich auf Anhieb irgendwie, haben wir das Gefühl bekommen, hier werden Menschen angenommen und
1: aufgenommen. Mhm. Das war so der erste Eindruck. Von und uns. das mit dem angenommen werden ging dann ja auch relativ flott, oder? Ja, also es ging ja dann, im November
0: schon wussten wir, dass wir dann nach Neuwied kommen werden und sind dann quasi 87 im Februar, bis dann alles sozusagen in die Wege geleitet worden war, sind wir hierher gekommen. Mhm. Und auch da war wieder großes Hallo, Neugierde, wer zieht denn jetzt da ins Pfarrhaus ein? Die erste wo sind denn die Kinder von dem Ehepaar? Das hat ja noch gar keine Kinder, die ziehen jetzt in so ein großes Haus ein. Ja, mal sehen. Ne? Also <lacht> es dauerte bei uns noch ein bisschen, bis unsere Kinder kamen. Ja. Aber... Ähm, ich weiß noch genau, bei unserem Umzugstag kam eine Delegation des Presbyteriums und meine Frau sagte: Ja, die sind aber neugierig, die wollen doch mal sehen, wie wir jetzt hier einziehen und was wir <lacht> so. Und brachten eine große Bodenvase mit schönen Blumen und begrüßten uns im Pfarrhaus. Ja. Fanden wir aber eigentlich sehr schön und hat uns gefreut. Das war doch ein guter
1: Einstieg. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt. Ist ja ein Thema, über das wir beide uns durchaus auch gerne mal unterhalten im Rahmen von Gesprächen, bei denen es eigentlich um was ganz anderes geht und beschäftigt mich natürlich hier beim Neuwied-Podcast auch immer sehr. Die Mentalität der Neuwieder, wie hast du die denn dann so kennengelernt? Also auf der einen Seite war es ja freundlich, habe ich eben
0: gesagt, also mhm. es gab Offenheit und äh, auch Respekt und Anerkennung, dass man sich jetzt hier auf den Weg nach Neuwied gemacht hat, das war alles gut, aber wir haben auch in den ersten Jahren gemerkt, man brauchte eine bestimmte Zeit, bis man mit den Menschen hier schon so, wie man so schön sagt, warm wird. Mhm. Ja, äh, Eine überraschende Entdeckung war, die ersten Bekannten, die wir so kennenlernten über Verschiedene Kreise und Gruppen waren in der Regel zugezogene. Mhm. Da war der Kontakt schneller da, als zu denen, die hier ansässig und echte Neuwieder waren. Ja. Das hat ein bisschen gedauert, aber das ist dann nachher auch gewachsen. Als dann die Kinder da waren, über den Kindergarten, über die Schule... Als sich dann die Wege kreuzten über Kindergartenschule und hier in der Gemeinde über Kindergottesdienst, da wuchsen dann auch mehr und mehr die Beziehungen. Also viele unserer Beziehungen am Anfang sind wirklich über die Kinder gekommen. Mhm. Und das sind zum Teil tiefe Freundschaften und Beziehungen gewesen, die auch heute noch existieren. Ja. Obwohl unsere Kinder schon längst erwachsen, groß und schon lange nicht mehr in Neuwied sind. Also da hat vieles ist da gewachsen und geblieben. Manche sind weggezogen und gar nicht mehr in Neuwied, aber von den ganz allerersten gibt es immer noch Kontakte,
1: und schöne und Kontakte. ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ja. Also ich habe das so in Erinnerung, dass ich äh, in der Zeit, als äh, meine Kinder klein waren, dass ich da halt ganz verblüfft war, weil es gibt eben Zeiten, Schule und Ausbildung, äh, wo man viele Kontakte knüpft, wo oft langfristige Verbindungen entstehen und dann kommt man in den Job, je nachdem, da ist man dann vielleicht auch etwas reservierter und passt ein bisschen auf, dass man nicht unbedingt mit jedem da allzu vertraut werden möchte. Also war eine Phase, wo ich dann nicht mehr so viele begegnen hatte. Und dann, wenn dann Kinder kommen, dann ist plötzlich wieder, dann lernt man den kennen, lernt man den kennen, ach, lass uns doch auch mal treffen und so. Und ähm, da habe ich für mich aber festgestellt, dass diese Dinge, die häufig äh, zunächst mal sehr belastbar wirkten, dass die dann aber auch oft sehr flüchtig waren. Und dann ist ja umso schöner, wenn das in deinem Fall äh sich nicht so gestaltet hat, sondern dass da tatsächlich was haften geblieben
0: ist. Also was mir noch einfällt bei dem Thema Job und Beruf, es gab natürlich auch immer, das habe ich am Anfang vielleicht gar nicht so direkt wahrgenommen, so auch ein bisschen so den Respekt gegenüber dem neuen Pfarrer, der da mhm. an die Marktkirche kommt. Das heißt, jetzt die Frage, ob man direkt mit dem befreundet sein will oder ihm die Freundschaft anbietet, da gab es auch Zurückhaltung, das haben wir auch erlebt. Aber ja. was das Allerwichtigste war, und das habe ich, glaube ich, dann erst gelernt, da war ich schon oder da waren wir eine ganze Zeit lang in der Stadt hier, umso mehr man sich für die Menschen, die um einen herum leben und die mit einem in dieser Stadt leben, öffnete, umso mehr erfuhr man auch von der anderen Seite mhm. diese Öffnung und die Zuneigung und auch äh, das Gespür, man wird angenommen, akzeptiert, und das gilt auch über das Fahramt hinaus, nämlich mhm. einfach nur als Mensch, als Familie, die man hier lebt und wohnt und arbeitet, wird man auch angenommen. Das ist aber über viele Jahre erst dann nachher gewachsen. Mhm. Ich finde fast, dass die letzten, die letzten 20 Jahre in dieser Hinsicht von den 35 sicherlich intensiver waren als die ersten 15. Mhm. Also, das Wachsen von Freundschaften, von sich öffnen, füreinander da sein, aufeinander auch ein Stück einen Weg gemeinsam gehen, das ist immer mehr erst dann geworden und ich finde fast am Ende jetzt für mich, für mich am schönsten.
1: Ja. Ja, ist etwas, was, denke, jeder, wenn er reflektiert und, und sein Leben anschaut äh, und darüber nachdenkt, was war wirklich wesentlich, ähm, da ist aus einer gewissen Distanz raus. Werden die wenigsten sagen, ja, als ich mir damals diesen 500er Mercedes gekauft habe, das war toll, das war klasse, das äh, äh, oder sonst irgendwelche gegenständlichen Dinge, die verblassen schnell. Die, das ist vielleicht ein, ein Feuer, das dann kurz lodert, äh, aber die menschlichen Begegnungen, die sind es. Äh, Gibt es denn auch vielleicht die ein oder andere Anekdote? Ich habe ja vorhin schon mal versucht, was rauszulocken. Ist in deiner Position natürlich auch schwierig, aber ähm, ja, ich glaube, man darf schon sagen, dass die Neuwieder ja auch ein bisschen ein spezielles Völkchen sind und häufig auch eine sehr direkte Art haben. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, äh, da ist mal sowas passiert, wo ich so dieses, dieses sehr... Spezielle äh, die, Neuwiderische kennengelernt habe oder so. Oh, da müsste ich ja echt überlegen. Ja, und also, muss natürlich auch aufpassen, niemanden dabei in die Pfanne ja, zu hauen. Ja, 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 das ist natürlich gefährlich. Nee, also,
0: wie gesagt, ich habe eigentlich immer sehr viel Offenheit erlebt und Respekt, auch äh, mir gegenüber als zum einen Amtsperson, aber auf der anderen Seite auch als Privatmensch. Also was ein bisschen interessant war, ich weiß noch genau, wie ich in den 90ern angefangen habe, eigentlich durch unseren Sohn motiviert, der Fußball spielen wollte und wir gingen dann zum VfL Neuwied. Mhm. Martin, unser Sohn, wollte Fußball spielen. Also habe ich ihn begleitet zu den Bambinis. Mhm. Bin mit zum Training gegangen. Er hat keine Karriere leider dahingelegt, <lacht> sondern war mehr so <lacht> der schlichte Kickerjunge. Aber ich bin dann durch, dass ich ihn dahin gebracht habe, habe ich da Väter und Leute, vom, von, die sich da engagierten, im Verein kennengelernt. Und dann kam irgendwann die Frage, ob ich nicht Lust hätte doch mitzuspielen bei den alten Herren. Mhm. Also, ich wollte immer wieder mal noch mal mich ein bisschen bewegen und Fußball spielen, bin ich hingegangen. Und das Interessante war, das ist vielleicht jetzt die Anekdote am Anfang, wenn ich dann zum alten Herrentraining in den VfL bei Witt kam und die Kabinentür aufmachte, war Schweigen. <lacht> ich wusste nicht, warum. Ich kam vorher an im, im Vereinsheim und hörte da hinten großes Gejohle, mhm. kam ich rein war Ruhe, <lacht> dachte ich, komisch. Warum schweigen die, wenn du reinkommst? Dann am Ende des Trainings bin ich eigentlich meistens direkt ohne zu duschen nach Hause gefahren, habe zu Hause geduscht, hatte auch da jetzt noch nicht so viele Kontakte. Und wenn ich, sobald ich raus war, war wieder Stimmung in der Bude. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. So, und es brauchte über ein Jahr, anderthalb Jahre, bis ich merkte, das musst du anders machen. Du mhm. musst einfach da bleiben. Du ja. musst hinterher mit in die Kneipe nebenan gehen, das Bier trinken und dann erst duschen. Oder umgekehrt, aber du musst ein bisschen mehr an dem Leben teilnehmen. Du musst doch mal hinterher noch draußen sitzen bleiben und wenn das Würstchen gegrillt wird neben dem Fußballplatz, dann musst du auch da sein. Und es sind so viele intensive Beziehungen über diese Jahre entstanden mit Männern meines Alters, sag mhm. ich mal, die ja alle so, manche waren noch jünger, manche auch sogar älter, wo wir dann wirklich unheimlich viel Spaß hatten und ich gedacht habe, ja, das ist es, du musst an dem Leben der Menschen in dieser Stadt teilnehmen. Ja. Und wenn du das machst, dann gewinnst du ihr Vertrauen. Ja. Das Schöne ist, dass dieses Vertrauen dann auch gewachsen ist über viele Jahre und ich oft auch Gespräche hatte, Situationen, wo ich Spielkameraden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mhm. mit denen ich da Fußball gespielt habe, auch nah sein konnte, in der Seelsorge oder im Trost und einfach da sein konnte und das Vertrauen auch gegenüber mir da war. Mhm. Ja, das fand ich ganz toll. Über den Sport mit den anderen sozusagen gleichzeitig auch noch dann in einer anderen Rolle für sie da zu sein. Das kann man schön trennen. Wenn man Fußball spielt, dann war man ja äh, oh, ich weiß nicht der harte Knochen oder sowas, aber dann konnte ja, man spielen.
1: Gerne noch fragen, so welche Position? Ich glaube Innenverteidiger dürfte nicht so dein Ding nee, sein. Wenn dann habe ich lieber vorne links gespielt. Aha, ja. Gut, ja.
0: ja. Aber bei uns alten Herren war das so, alle sind vorne, aber auch alle hinten, wenn die Gegner kommen. Und dann war das schon manchmal schwierig, wenn man die Luft nicht mehr hatte. Nach 30 Minuten, dann blieb man auch schon mal vorne stehen und hat über die, die hinten eigentlich verteidigen sollten, gemeckert.
1: Also das, äh, da gibt's dann eine, eine gewisse Parallele. Äh, parallel insofern, als das äh, meine Karriere äh, beim damaligen SV stattgefunden hat, beziehungsweise okay. wie meine Oma immer noch sagte und wie ich auf alten Plakaten auch noch gesehen habe, bei der Spielvereinigung und ähm ja, ich war auch so klein und zierlich, dass für mich nur noch vorne links ein Platz übrig geblieben ist. Und kannst du dich an irgendwelche Tore erinnern, die du ah, geschossen ja, hast? Ja, natürlich
0: habe ich Tore geschossen. Und das Beste war, ähm, das Beste war das Spiel mit der Lotto 11 gegen mhm. die alten Nationalspieler aus der 54er Mannschaft. Oh. Das, da durfte ich sogar dabei sein, selbst als nicht begnadeter Spieler. <lacht> es gibt ein wunderbares Bild, wo ich da im Zweikampf bin oder Nee, da laufe ich jemandem hinterher. <lacht> Aber auf jeden Fall, wir haben auch Spiele gemacht. Es gab ja so so eine alte Herrenliga, wo man ja. auch eigentlich am Freitag oder am Samstag ein Spiel hat. Durchaus habe ich auch mal ein Tor geschossen, wurde dann
1: besonders bejubelt. Na, da hast du mir einiges voraus. Also ich habe wirklich bei den, jetzt nicht Trainingsspielen, sondern bei den richtigen Spielen, die wir gemacht haben, ein einziges ist mir gelungen. Und rat mal, gegen welchen Verein? Gegen den VfL. Richtig. Das hat es dann zumindest etwas aufgewertet. Auch wenn auch dieses Spiel wie viele andere sehr deutlich verloren ging. Aber das Tor ist haften geblieben. Sport und Kultur, weiß nicht, wie dicht die beisammen liegen, aber ein bisschen ja schon. Ich glaube, das ist ja ein absoluter Schwerpunkt und etwas, ja, was, was viele Menschen mit deiner Zeit hier in Neuwied verknüpfen. Wie, wie, kommt es dazu? Es ist ja jetzt zunächst mal nicht, nicht so völlig naheliegend. So als Pfarrer hat man ja nun eine relativ klar umrissene Aufgabenstellung, was man zu tun hat. Und ganz so wenig ist das ja dann auch nicht. Und dann aber zu sagen, ich ich mache hier noch mehr und ich mache noch andere Dinge und ich mache sogar Dinge, die jetzt nicht unbedingt von mir erwartet werden. Wie ist es dazu gekommen für dein großes Engagement so im kulturellen Bereich? Also ein bisschen liegt
0: das oder hängt das damit zusammen, dass wir ja Ende der 90er äh, und um, zum Wechsel des Jahrtausends in der Gemeinde sehr viel überlegt haben, wie es zukünftig weitergeht mit der Position der Kirchengemeinde in so einer Innenstadt, mhm. Der Trend, dass die Menschen nicht mehr in der Innenstadt leben, dass die Innenstadt sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund hat, der führte ja dazu, dass unsere Gemeinde immer kleiner wurde. Und die Überlegung war, was haben wir denn für eine Aufgabe in der Stadt? Ja. Das führte dazu, dass wir gesagt haben, wir machen eine Stadtkirchenarbeit oder wie man das heute nennt, Citykirchenarbeit. Das führte dazu, dass wir mit der Arbeit im Café Auszeit begonnen haben. Und das Café Auszeit war dann auch der der Punkt, an dem wir gesagt haben, na, wenn wir schon so ein Café haben und so schöne Räumlichkeiten, die damit dann entstanden sind, dann müssen wir doch eigentlich mehr machen. Da können wir doch auch ein Stückchen Kultur ansiedeln. Nun ist die klassische Kulturarbeit, die zu einer Kirchengemeinde gehört, die Musik. Mhm. Weil es die gibt im Gottesdienst und weil man dazu den Kantor oder den Kirchenmusikdirektor hat, der dann das Programm anbietet. Aber ich war immer der Meinung zu... Kunst gehört mehr als nur die Musik, da gehört auch die bildende Kunst dazu oder die Kunst, die, die, die ja die bildende Kunst dazu. Mhm. Und dadurch hat sich das dann so ergeben. Und es war für mich erstaunlich, wie viele Künstler es gibt, die in diesem Bereich zwischen Glaube und Kunst arbeiten, die sich in ihrer Arbeit als Künstler durch ihren Glauben inspirieren lassen. Wenn man da mal anfängt nachzuschauen, wie viele es da gibt, dann ist man ganz erstaunt. Mhm. Ähm, und auf den Weg habe ich mich gemacht. Ja. Also Menschen zu suchen, die Künstler und Künstlerinnen sind und die gleichzeitig sich inspirieren lassen in ihrer Arbeit durch ihren Glauben oder durch die Ausdrucksweise, wie sie Glauben zum Ausdruck bringen wollen. Und das war spannend. Und da bin ich auf so viele spannende Menschen gestoßen, das hätte ich vorher nie gedacht. Und das war im Grunde der Anstoß dafür zu sagen, den Menschen mit dieser Absicht, den wollen wir noch mehr Raum bieten, wobei jetzt nicht alle Ausstellungen, die wir gemacht haben, immer was mit Kunst und Glaube zu tun hatten. Mhm. Es gab auch andere Ausstellungen. ja. Aber in der Regel, oder es waren sehr viele Menschen, die in besonderer Weise inspiriert sind. Ja. ja. Und das dann zu entdecken, das hat sich für mich mehr und mehr ergeben. Und da bin ich eigentlich auch in ein Gebiet vorgestoßen, dass ich vorher, ich war immer schon Kunst interessiert, aber das jetzt mit meiner Arbeit zusammenzubringen, das hat sich dann eigentlich dadurch erst ergeben. Ich glaube, so viele Begegnungen, also eine der großen Begegnungen war natürlich Beate Heinen, mhm. ja, die also ja jeden Tag in der Zeitung ist mit ihrer kleinen Notiz zum Tag, mit diesem Bild, die aber ja auch viele, viele andere Bilder geschaffen hat. Wunderbare Weihnachtszyklen zu jedem Jahr, Osterzyklen, Auferstehungsbilder, und das hat mich sehr angesprochen. Mit ihr haben wir ja auch mal eine große Ausstellung gemacht hier und so. Das war schon
1: toll. Ja. Ja, und ich, ich erinnere mich halt. Das war ja schon, schon etwas, nachdem ich hier wieder angekommen bin. Ich glaube so zu frühen Lockdown-Zeiten, als es ja hier so eine so eine Spätabendveranstaltung gegeben hat, diese Nocturne mit ja, ja vielen Dingen, die man jetzt an deutlich anderen Orten als in einer Kirche äh, erwarten würde. Und Also das heißt, da war dann auch immer eine, eine Offenheit und jetzt nicht das, was du vorhin angedeutet hast. Äh, natürlich ist es so, dass Menschen, die jetzt Kunst und Glauben miteinander verbinden, dass die dann auch einen leichteren Zugang hierher haben, aber da hat es ja nicht aufgehört. Also die, nee, nee, die man spricht ja
0: auch äh, von den beiden Schwestern der Kunst mhm. und dem Glauben, die einander begegnen und die einander befruchten und äh, die sozusagen eine ohne die andere viel, viel wertvoller sind, wenn man sie zusammensieht. Da kann viel entstehen aus dieser äh, Symbiose und das war etwas was mich auch unheimlich äh, bereichert hat und wenn du schon auf diese Nacht Nocturno ansprichst mhm. da waren wir ja nicht nur bei den Künstlern den Kunst wie Malern oder Bildhauern sondern da haben wir auch darstellende Kunst gehabt ja, ja. und wenn man sieht das war ja nur in Corona Zeiten da haben wir mit ganz kleiner Publikumszahl hier hantieren können. Wir hätten ja an dem Abend sehr wahrscheinlich zwei, dreimal so viel Karten verkaufen können. Das war für mich ein total inspirierender Abend, so zu ja. sehen. Auch zu erleben, wie der Raum der Kirche sich verändert mhm. durch so im Kirchenraum agierende Künstler. Das fand ich einfach nur fantastisch. Die Frau in der großen Glaskugel, ja. ja. Also absolut klasse, sowas zu erleben, ja. Oder auch Tanz im Altarraum zu erleben. Das sind Dinge für mich, die, die kann man durchaus so miteinander in Verbindung bringen und erlebt dann, wie beides ganz neu
1: wirkt. Ja. Na, und das ist, denke ich, äh, letztlich auch ein Zeichen davon, dass, ähm, ja, dass, dass da Räume sind, die halt nicht mehr die Nutzung haben, die sie lange Zeit hatten. Wo man dann aber auch gleichzeitig feststellen kann, die Art und Weise, wie wir das erlebt haben zu unseren frühen Lebenszeiten, dass das eben ein, ein Raum ist, den man nur komplett in feierlichem Umfang be betritt, der, der einen ungeheuren Respekt erfordert, wo man... Äh, ja, nicht lachen darf oder <lacht> sonst irgendwelche Äußerungen, also wo man äh, im fein gestärkten Hemd reingeht und äh, äh, wo Kinder sich nicht wie Kinder verhalten dürfen. Ähm, das ist so ja auch nicht immer und zu jeder Zeit gewesen. Ich glaube, das, ja, ja, das, das ist etwas, was, was relativ äh, jung ist und äh, ich glaube, ja ist ja nicht das erste Mal, dass ich in der Kirche aufzeichne, ich habe ja seinerzeit auch mit dem Oliver Seiss schon mal gesprochen, ich glaube, dass ich auch da diese Geschichte schon mal erzählt habe, aber die kann man auch ruhig regelmäßig erzählen. Ähm, ich spiele so ein bisschen äh, Badminton und als ich zunächst mal was darüber gelesen habe, wie denn dieser Sport, der eher im asiatischen Raum entstanden ist, äh, den haben zuerst Engländer, äh, Kolonialisten äh, von dort mit hierher gebracht. Und da braucht man halt einen windstillen Raum, der ziemlich hoch ist. Und äh, davon gab es in England nicht allzu viele. Die, die es gab, waren halt Kirchen. Und dann hat man halt eben die Bänke auf Seite gestellt und hat eben Badminton oder Federball da drin gespielt. Und das hat mir so ein bisschen, hm, hätte ich mir in meiner Jugend nicht vorstellen können, dass man sowas macht. Aber das zeigt ja auch ein bisschen. Dieser Raum kann und darf durchaus auch was anderes machen. Das bedeutet ja nicht, dass man da äh, nicht diese andere Seite auch haben kann, dieses Andächtige. Also ich sage ja, zu genau, Glaube
0: Zeit. und Leben haben was oder sollten was miteinander zu tun haben. Ja. Und deshalb finde ich, gehört das Leben mhm. auch in den Kirchenraum oder in die Kirchenräume. Und ja. da müssen wir eigentlich einfach mutiger sein zu sagen, das Leben holen wir in die Kirche hinein. Wenn, die, wenn der Kirchenraum sozusagen die Blase ist, mhm. die von außen abgeschlossen ist und in die niemand reinkommt, dann brauchen wir diese Räume nicht mehr. Ja. Das Leben muss da reinkommen. ja, Oder die Türen müssen auf sein, damit das Leben rein kann. Und dazu gehört dann auch die Angst zu überwinden, da könnte jetzt irgendwie etwas in dieser Kirche passieren, was dem Glauben nicht gemäß ist. Also ich denke mal, alles, was... Was wir miteinander tun, ist schöpfungsgemäß erstmal, so hoffe ich es zumindest. Also darf es auch hier stattfinden. Ja? Und das, finde ich, ist das Wichtige. Ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang hatten wir einen, einen Tag mit einem, ich glaube es war ein Gemeindefest und zum Ende des Gemeindefestes hatten wir eine Frauengruppe eingeladen. Ich weiß nicht genau, die kamen, glaube ich, aus Bonn und die führten einen Tanz mhm. vor dem Altar, hier im Altarraum auf. Mhm da haben sich einige Leute aufgeregt, dass jetzt da ein paar, und es war ein kleiner Bewegungstanz, ja, mit ja. ein paar Schritten und Musik dazu, da haben sich einige Leute aufgeregt, dass man das jetzt in der Kirche macht.
1: Mhm.
0: Also, Wahnsinn. Mhm. Und da fällt mir noch eine Anekdote ein. Wir hatten hier in der Kirche eine Brautmodenschau. Mhm. Die hat damals dann aber wirklich für... Äh, Aufregung gesorgt. Die ja. war nämlich so gestaltet, dass verschiedene Geschäfte, die also zum Thema mhm. Hochzeit was darstellen, das waren also Blumenschmuck, es waren Friseure, die Bräute waren alle wunderbar frisiert und es waren äh, Brautmoden. Mhm. So, aber es war, ging nur um die weibliche Brautmode. Ja. Also sollten die Bräute hier durch die Mitte der Kirche einziehen, wie auf einem Laufsteg. Die Kirche war voll. Es war wunderbar geschmückt mit Blumen, weil das ja alles dazugehörte. Ähm, und damit die Kleider der Bräute besonders gut aufhalten, sollten sich die Männer natürlich davon unterscheiden. Und die waren ganz schlicht gekleidet, nur mit einer schwarzen Turnhose oder schwarzen Höschen mhm. und mit nacktem Oberkörper. Mhm. Das war der Skandal. Die Leute haben sich sowas von aufgeregt. Und... Die, die das ausrichteten, sagten, ja, das machen wir eigentlich nur, damit diese Brautkleider wirklich zur Wirkung kommen und jetzt keiner auf die anderen guckt. Dann sagten die, ja, die haben doch jetzt alle auf die Männer geguckt <lacht> und auf die schönen Oberkörper. Ende vom Lied war, alle mussten nachher am Ende ein T-Shirt <lacht> überziehen.
1: Weißt du noch, wann das ungefähr ja, war? Ja, das
0: war Anfang der 90er, Mitte okay. der 90er,
1: ja. Tja. So. Na, da gab's Eine Brautmodenschau in der Marktkirche. Immerhin noch Skandale. Ähm, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja, es fällt dir ja, glaube ich, nicht so ganz leicht, hier diesen diesen Abschied zu nehmen. Äh, hängt ja auch sehr viel Herzblut dran. Äh, aber wie sehen die Perspektiven aus? Wie wie? Äh, also du bist ja jetzt jemand, der viel auch daran gearbeitet hat, Perspektiven zu schaffen. Jetzt, ja, du meinst die Perspektiven bezogen auf die Kirche
0: und die Gemeinde und die Zukunft
1: der Kirche? Ja, also nicht, nicht jetzt nur reduziert auf, auf diese Kirche ja, und diese und Kirchengemeinde, ja. sondern insgesamt, es gibt ja, ja, wir haben gerade in den beiden großen Glaubensrichtungen hier in Neuwied intensive Reformen gesehen, die aber ja beinahe wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirken oder ja wie wir ein, ein Stämmen gegen einen Uh, Fluss der, ja, was, 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 was glaubst du oder was, was hoffst du oder was befürchtest du? Also was wie, ich befürchte und was ich hoffe, das ist sicherlich sehr unterschiedlich. <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich fange mal aber lieber an bei dem Besseren, nämlich bei dem Hoffen. Ja. Ich hoffe, dass Kirche überlebt. Ja. Und ich bin auch sicher, dass Kirche überlebt, weil es nämlich nicht unser Werk ist, was da zum Tragen kommt, sondern weil es immer das Werk des Heiligen Geistes ist und weil Gott mit seinem Wirken durch den Heiligen Geist auch immer wieder neue Menschen einfach beflügeln wird und auch neu inspirieren wird. Davon gehe ich mal aus. Wie immer dann Kirche auch zukünftig aussehen wird, ja. dass sie vielleicht kleiner wird, weil es weniger Menschen gibt, die a in der Kirche bereit sind zu arbeiten oder auch weniger Menschen gibt, die jetzt ihren Glauben so bewusst leben. Das glaube ich auch. Aber in, in diesem kleiner werden und dem sich konzentrieren, übrigens ist das auch etwas, was in der Kirchengeschichte immer wieder vorgekommen ist, liegt ja auch eine Chance. Mhm. Da kann ja wieder Neues wachsen und Neues entstehen. Das ist meine Hoffnung, dass Kirche quasi auch, neu wieder erblüht, auch dass eine Krise oder ja, ich sag mal durchaus Krise dazu da ist, dass wieder daraus Neues erwachsen kann. Oh. Befürchten tue ich, dass es sehr wahrscheinlich noch weiter weniger Menschen werden, die sich zur Kirche halten, dass wir Probleme haben mit unserem theologischen Nachwuchs, dass weniger Theologen und Pfarrer da sind, die diese Arbeit machen. Und worauf ich noch auch hoffe und wo ich eine große Chance drin sehe, ist, dass die großen Kirchen oder auch die kleinen Kirchen, die alle miteinander ja in der Ökumene zusammenarbeiten, viel, viel näher zusammenkommen müssen. Denn mhm. die Probleme der einen und der anderen, die müssen zusammengesehen werden und dann daraus die Chance erwachsen, dass wir die Zukunft als Kirchen ökumenisch gemeinsam gestalten das ist, glaube ich, die einzige Chance, die wir haben, dass wir zukünftig nicht mehr fragen, wer ist katholisch und wer ist evangelisch und wer ist mennonitisch, sondern dass wir fragen, wer ist zukünftig als Christ bereit, in dieser Welt gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und für diese Welt einzustehen. Und das können wir nur in ökumenischer Gemeinschaft. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Tja. Das wäre jetzt äh, für einen... Pfarrer, nicht Pastor, wie ich von dir gelernt habe und auch nicht Priester. Also für alle Zuhörer, die so wie ich nicht so wirklich firm sind in kirchlichen Belangen. Also das ist hochkomplex. Also wenn ihr je in dem Zusammenhang irgendjemanden ansprechen wollt oder etwas darüber berichtet, macht euch vorher schlau. Da gibt es viele Fettnäpfchen, in die man treten kann. Und wenn man dann glaubt, man hätte gerade was verstanden, dann kann man sogar noch mal lernen, dass es doch wieder anders ist, weil ja, Werner hat mir mal erklärt, dass er natürlich kein Pastor ist, was ich einfach als Synonym gesehen hatte, sagt man hier ja auch so, der Herr Pastor. Ähm um mir dann aber später zu erklären, dass er in seiner Pastorenzeit, und dann war ich natürlich sehr hellhörig und sagte, Moment, ich dachte, ihr habt keine Pas Doch, doch, es gibt auch Pastoren, aber das ist eben eine eigene Geschichte, die kriegen wir hier nicht mehr hin. Jedenfalls für einen Pfarrer wäre das jetzt schon das wunderbare Schlusswort gewesen, aber Schlusswort geht jetzt noch nicht, weil du mir ja noch nicht verraten hast und ich muss jetzt das wieder ein bisschen exkludieren, die Marktkirche zählt nicht. Was ist denn in Neuwied dein persönlicher Lieblingsort? Du hast ja über 35 Jahre jetzt hier verbracht und äh, da wird dir bestimmt irgendetwas einfallen. Mein
0: Lieblingsort, es gibt viele Lieblingsorte übrigens, ja. ähm, also im Sommer ist auf jeden Fall der neue Strand mhm. am Biergarten mit den Liegestühlen ein wunderbarer Ort ja. zum Relaxen und dann noch einen schönen Sundowner dabei. Das finde ich perfekt und es ist ein toller Ort in Neuwied.
1: Ja, ja und es, tatsächlich muss ich auch sagen, also ich meine, das ist ja jetzt, gar nichts, was so grundsätzlich komplett exklusiv ist. Also diese, dieser Gedanke, so, so ein bisschen Strandatmosphäre irgendwo hinzubringen, gibt es ja an vielen Stellen. Äh, aber das ist hier schon ziemlich perfekt, die Art und Weise, wie die Sonne da hinten rüberläuft und so an einem schönen Abend. Ja, also da muss man schon wirklich suchen gehen, um was vergleichsweise ja, und der, Schönes der zu finden. Der zweite
0: Lieblingsort oder die zweite Lieblingsgegend ist für mich, egal zu welcher Jahreszeit, ob im Frühling, im Sommer, im Herbst oder auch im Winter, der Rundgang um die Wied, von Alt Wied aus bis zur Laubachsmühle und auf dem Rückweg oben über den Höhenweg zurück, mhm. den Blick runter auf die Wied. Also das ist auch so ein Platz, wo wir sind da immer wieder hingefahren, immer wieder gelaufen. Aber wir werden auch weiterhin wandern und dabei haben wir ganz viele wunderbare, schöne Orte in unmittelbarer Nähe entdeckt, die uns einfach auch immer wieder beflügelt haben,
1: dann die nächste Wanderung zu suchen und noch einen schöneren Ort zu finden. Also das ist dann vielleicht jetzt auch nicht ganz äh, untypisch für dich, äh, dass wir da, also das der erste war halt ein, ich glaube, wenn ich hier eine Hitparade aufmache, äh, ist so diese Rheinpromenade mit Sicherheit auf, auf Platz 1. Äh, aber als zweites hast du jetzt etwas angebracht, äh, was ein Neuzugang ist. Hat, hatte ich noch nicht und ähm, ja, jetzt wo du es wo du's sagst, äh, ja, das, das ist auch schon was, äh, da kann man suchen gehen, um was vergleichsweise äh, ähnlich Schönes zu finden. Ja, das stimmt. Ähm, Werner, ich ich hoffe einfach, ähm, dass du das wahrmachst, was du schon angekündigt hast, äh, dass du dieser Stadt erhalten bleibst und dass du einiges äh, von der Arbeit, die du jetzt vielleicht nicht unbedingt in aller direktestem, äh Zusammenhang mit der Kirche begonnen hast, äh, auch fortführen wirst und äh, ja, gerade was, was eben diese kulturellen Impulse anbelangt, äh, dass da noch das ein oder andere von dir zu sehen und zu hören sein wird. Äh, die Entscheidung ist ja auch schon ge getroffen, also... Ihr werdet ja hier bleiben und auch hier leben bleiben. Also der, dieser etwas schicksalhafte Weg, ähm, wo deine Frau wohl damals sagte, na vielleicht mal so zehn Jahre, äh, das werden jetzt dann hoffentlich noch deutlich mehr als 35 draus werden. Ähm, du bleibst da und äh, ich bin gespannt auf das, was uns noch begegnet. Und vielleicht findet sich ja dann schon, äh, ja nicht zu bald, aber doch bald eine Gelegenheit äh, nach, dieser Art Verabschiedung dann äh, über einen Neuanfang das nächste Gespräch zu führen. Jederzeit gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ja. War wunderbar. Vielen Dank.
0: Und ich habe die Zeit hier in Neuwied genossen und hoffe, wir können Sie weiterhin genießen und freuen uns auf viele weitere Begegnungen hier. Ja.
1: Das war es jetzt mit Episode 43 des Novid-Podcasts, die ihr dann fährst. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr geheilt. Sollte das der Fall sein, äh, ja, wird sich Peter Dümmler von Merlin Sound wieder ordentlich darum kümmern, äh, dass man am Ende doch verstehen kann, was wir beide hier so erzählt haben. Äh, und da wie immer die Empfehlung, wer äh, irgendetwas mit Tonbearbeitung im Sinn hat, Merlin Sound in Heddesdorf ist die Adresse, äh, wo man... Da fündig wird und wo einem geholfen wird. Das war's und tschüss, hätte Clasen wir der
0: uns
1: ja. Bei uns ist jeder Herr.